0: Cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics Hoy en un nuevo episodio de Mate con Superhéroes donde entre Mate y Mate vamos recorriendo la historia de los héroes y villanos del cómic americano sus creadores y las consecuencias en nuestras tierras pampeanas. Todo gracias a nuestro sabio de las tierras paralelas y realidades alternativas, Nicolás Urich. ¿Cómo estás, Nico?
1: ¿Cómo andas, Juan? ¿Todo bien?
0: Bien, muy bien. ¿Qué tema tenemos hoy para hablar?
1: Y hoy es un tema que justamente afecta a las tierras pampeanas, ¿no? Un superior argentino, que hasta ahora no hemos hablado. Y tampoco hay muchos, porque la verdad que no, no, no es justamente el género de superhéroes algo que identifique, se identifique con la estrella nacional, ¿no? Sí, si bien hay
0: algunas historias de superhéroes, digamos que no tenemos la abundancia que hay en el norte. En el norte. Tenemos muy poquitos superhéroes, pero... Hay varios surgiendo sí. por ahí, apareciendo desde abajo, sí. ¿no es cierto? Y, y hay algunos ya un poco establecidos. Sí. Tenemos por un lado a Sonoman, sí. de Oswald, y... A nuestro invitado de hoy El
1: invitado de hoy, Caballero Rojo El Caballero Rojo, aquel, el píntico personaje de Titanes en el Ring
0: Titanes en el Ring, para los que no saben, para los más jóvenes O para los para que, los que son de otros países Era un programa de televisión, de lucha Creado por el gran Martín Caradagian. Era lucha de catch claro. ¿no? esa, esa lucha que se agarraban, se retorcían, se revoleaban por el aire uno caía y el otro se le tiraba encima y lo tenía que dejar bloqueado en el piso durante 10 segundos, ¿no es cierto?
1: Justamente, bueno, remite al caballero rojo. ¿Y cómo, cómo es cómo es que la historita del caballero rojo, del superhéroe, que es un superhéroe el caballero rojo? Qué?
0: Ahora vamos a ver todo eso, pero antes me gustaría que me cuentes, ¿cómo va el vigía? Hoy subimos una nueva página.
1: Sí, una nueva página del vigía, por suerte... Va, va bien, qué sé yo, o sea, con sus atrasos, con, con noches en vela, haciéndola, pero bueno, yo estoy contento realizándola. Y, qué sé yo, no, no sé si está quedando bien, En cuestión de dibujo, pero me, me gusta hacerlo, así que.
0: Yo creo que está quedando muy bien, tiene una linda cantidad de lectores mensuales que lo vienen siguiendo, entusiasmados, algunos comentarios que nos van llegando, y es verdad que cuesta llevar el ritmo, esta. Práctica de la editorial, ¿no? De cumplir fechas de entrega. Vos tenés una fecha de entrega todas las semana sí. con una nueva página, como si fuera un semanario. Claro. Este, ¿no? en la estamos en la época de los 40 de los semanarios de historietas, sí. ¿no? Es un poco esta idea que nos estamos divirtiendo haciéndola en forma digital. Pero bueno, más allá de las dificultades estas que tenés, venís llegando y cumpliendo. Con los lectores, sobre todo, y eso es importante. Es importante. Y agradecido por nosotros que venimos siguiendo la serie.
1: Claro, sí, sí. Pero no defraudar.
0: Seguro que no. Y ahora, sí, vamos entonces al Caballero Rojo. ¿Luchador o superhéroe?
1: Bueno, luchador y superhéroe. Eh, la historieta, vamos a hablar de cómo comenzó. La historieta de Caballero Rojo fue lanzada en el número 24 de la revista Comiqueando. La clásica revista de información de historieta de Argentina, de los... Años 90
0: Una excelente revista Donde todos íbamos a buscar la información Que necesitábamos sobre algún tema de historieta claro. ¿no? Que hoy en día tiene su versión en web sí. Comiqueando.com.ar uh -huh. Donde siguen publicando información nueva Nuevos artículos Y también hay tiras cómicas Un lugar de referencia que no puede faltar Y que además tienen su podcast Que ya va por más del número más 100 Más del número
1: 100 Que arrancaron en hace... 2009 por ahí, a hacer los, los podcasts, 2008 y, y bueno, siempre referencia para sacar alguna información, algo, la verdad que es una gran fuente de información, comiqueando y principalmente en esa época, comiqueando la revista, o sea, ahora también, pero tenía esa cosa que salía la revista, esperabas todos los meses o cada dos meses, porque un momento se hizo trimestral, eh, esperabas la tener la revista para conseguir la información. Era otra fuente de información comiqueando.
0: Y traía muchas notas y una nota principal que era el núcleo de, de ese número. Por ejemplo, no sé, X-Men. Claro. Y lo trataba a fondo. O Meteoro o lo que sea, ¿no? Trataba ese tema a fondo que era el fuerte de, de ese número con todas las notas que lo acompañaban.
1: Uh -huh. Y en el medio tenían sus historietas. Por ejemplo, la primera fue Cazador. En una época fue Cyber Six Y entre ellos el Caballero Rojo, que como dijimos sale en el número 24... Después de un par de, de apariciones en la revista de Comiqueando, Comique, la Comiqueando Press, que era la editorial de Comiqueando, le danza la revista del Caballero Rojo en el año 1997. ¿Y de qué trataba? ¿Por qué el Caballero Rojo? ¿Estará metido el Caballero Rojo, el luchador Catch, en la en estrella? Y sí, claramente sí. La orden del Caballero Rojo es una orden casi medieval, en la que Era como una especie de justicieros que luchaban por la justicia y todo eso. Bueno, está el primer caballero rojo argentino, que que es Aníbal Reynoso, el primer caballero rojo argentino, que fue el primero en, en portar el legado acá en la Argentina, eh, era un luchador contra el crimen, eh, era un justiciero, todo, pero se tiene que tirar porque le pegaron un balazo en la, en la espina, se tuvo que retirar, y quiere pasar la, la posta al hijo, a Humberto Reynoso, y Humberto no quiere saber nada con ser, con ser justiciero, ¿no?
0: Justamente, Humberto Reynoso es el nombre del el verdadero David, luchador de catch de... que hizo, de Caballero, que hizo Rojo. de
1: Caballero Rojo.
0: Si querés podemos contar un poquito de la historia de él, porque Dale. él ya nos abandonó el 5 de junio del 2007. Él desde muy joven eh, tenía gusto por esto de Martín Caragheán y sus luchadores. Él iba al gimnasio y quería aprender catch. Vivía cerca del Luna Park, donde se hacían los espectáculos de, de titanes en el ring. Y finalmente, en 1960, él termina incorporándose a esta trupe de actores luchadores. Eh, primero como el araña. Mira, ya venía por el lado de los superhéroes, claro. ¿no? Este, pero en 1962, finalmente termina siendo el Caballero Rojo. Y justamente uno de los creadores, el escritor de, del Caballero Tony Rojo... Tony Torres,
1: que no mencionamos a los, a los creadores del Caballero Rojo. Es Tony Torres, guionista y Mariano Navarro dibujante. La dupla la creadora del Caballero Rojo.
0: Claro y Tony Torres era fan de Caballero Rojo,
1: justamente y bueno Tony Torres se dice de que se lo se encuentra con el caballero rojo con Humberto Reynoso y le dice que tiene pensado hacer una historieta, una historieta que iba que donde iba a estar él, iba a estar el caballero rojo. Y dice que Humberto Reynoso y le dijo dale, fenó, dale para adelante, fenómeno, o sea como que está todo bien, o sea, hubo un acuerdo desde un principio, así que muy bien, la verdad que está, está buenísimo.
0: Todo el mundo en San Pedro, el pueblo donde él es originario y de donde volvió a pasar sus últimos años, eh, lo recuerdan con mucho cariño, como una persona muy noble, muy generosa, siempre bien predispuesto a recibir a los demás. Y así que no tengo dudas de, de la buena atención y la generosidad de, de Reynoso con, con Tony Torres.
1: Un auténtico superhéroe. Eh, y bueno, ¿cómo, ¿cómo encaja a Humberto Reynoso Real en una historieta de, de Caballero Rojo? Bueno, Humberto Reynoso no quiere saber nada con ser un, un justiciero, un superhéroe. Entonces se dedica a ser un chorro de catch, ¿no? Ah, y, y justamente de titanes en el ring. Entonces ahí, estaría el caballo, ahí seguiría el legado del padre que sería el, el Caballero Rojo de Titanes en el ring. La cuestión es que eh, Humberto tiene un hijo que se llama Rafael... ...que finalmente sí sí se hace cargo del legado heroico del Caballero Rojo... ...y sí se hace justiciero... ...pero al comienzo no se sabe quién es el Caballero Rojo... ...porque no se sabe si es una sola persona o si son tres amigos... ...tres amigos que se juntan a un bar y bueno no sabés cuál de ellos es el Caballero Rojo... ...bueno descubrimos que es Rafael... ...que se hace cargo del, del legado heroico... ...Rafael tiene una personalidad así juvenil, la onda Peter Parker... ...pero medio bastante argentino... No tenía poderes... No sé si los caballeros rojos no tienen poderes... Tenía sus ciertas habilidades... Que le fue enseñada por el padre... Por el abuelo y por la orden del caballero rojo... Lo que tenía el caballero rojo... Que me parece que es digno de destacar... Es la cantidad de colaboraciones que hubo... ¿no? En la revista de, de varios dibujantes importantes... Eh, el caso de, de sonano López... Por ejemplo... Horacio Laria... Eh, y no solamente de los de ellos los autores... sino también de sus personajes... Porque por ejemplo... Eh, aparece Necrodamus que se encuentra con uno de los caballeros rojos de, de la época de Necrodamus, justamente. No,
0: Necrodamus es ese vampiro que creó
1: Lalia junto con Oestergen. Exactamente, eh, comparten una aventura juntos, ese, ese fragmento de ese episodio lo dibuja Lalia. Y eh, el episodio de Sonoro López, Sonoro López dibuja un episodio del caballero rojo eh, Aníbal Rhinoso, el primer caballero rojo argentino que compartía historias con Evaristo Meneses. Era un, otro personaje real Como el caballero rojo Llevaba la historieta Que en ese caso la dibujaba Zona López Y la escribía San Pallo, no. Eh, bueno, sería esa, Una especie de bandan y comisionado a Gordon Que es que justamente el, el hijo de Baristo Meneses Sería el aliado de Caballo rojo eh, Rafael Rafael Reynoso eh, La serie duró 10 números más o menos. Eh...
0: Llega hasta el número 14. Hasta el
1: número 14.
0: Sí, y hay también un número 0 que hace una recopilación, recopilación de lo que había publicado comiqueando. comiqueando. Que eran estas historias de 8 páginas.
1: Claro. En el medio también hay una sagita que se llama La caída del caballero rojo, justamente. Rafael, en el momento, se tiene que ir a España a encontrarse con la madre. Tiene una novia, Rafael, que es una periodista que se encuentra con la noticia del siglo. Sé que. Sé quién es el caballero rojo qué hago. Tiene, tiene una cosa. A mí me gustó, lo que me gustaba el caballo rojo era el formato norteamericano de la revista Porque tenía un formato muy muy americano, la tapa, la portada, las revistas que a veces tenían 24 páginas A veces tenían un poquito más
0: El estilo del dibujo El estilo de dibujo bien... De Mariano Navarro Sí,
1: bien dinámico, muy norteamericano también Pero al mismo tiempo era, era muy argentino todo, ¿no? Bueno,
0: para empezar la forma de hablar
1: La forma de hablar, el héroe era argentino, o sea, el caballo rojo era argentino ¿Saben estos Creo que son los 14 números... Termina porque Tony Torres le pone un final a la historia del Caballero Rojo de Rafael Y termina la colección en Comiqueando eh, Comiqueando Press La cuestión es de que los fanáticos querían un poquito más del Caballero Rojo Porque le, les gustaba, era una buena idea Yo me acuerdo cuando era chico, tenía 5 6 años me, Lo veía el Caballero Rojo, ah, estaba es que buenísimo. sos muy joven vos, Nico Soy muy joven yo, yo soy muy joven Y el año, creo que en 99, 2000 vuelve eh, Caballero Rojo Otra colección con otro Caballero Rojo ya no sería Rafael eh, Reynoso, sino que sería Ramón, eh, Ramón, Román Castillo, eh, este nuevo Caballero Rojo, que también sería, eh, que el padre también sería miembro de la Orden del Caballero Rojo, pero sé que el padre es medio, medio garga, medio delincuente, y lo manda a muera al hijo, como que lo manda a una misión y casi como que pierde la vida y empieza a pedir consejos al primer Caballero Rojo, al, al argentino, que fue eh, Aníbal Reynoso.
0: Esta segunda etapa también está dibujada por Mariano Navarro y, y escrita, escrita por, por Tony Torres. Torres.
1: Esos, son el, el, esos son los creadores de, de siempre. Pero esta nueva etapa no dura tanto. Dura solamente tres, tres números y quedó inconclusa. Eh, lamentablemente era una época ya de vacas flacas, ¿no? y
0: Sí, acá en Argentina ya se estaba preparando la crisis del 2001. Del una crisis económica que nos afectó fuertemente. Sí. Y que hagas el proyecto editorial, que hagas... Hacia fines de los 90, principios de los 2000, iba a fracasar. Era muy difícil, el mercado estaba muy restringido, era muy difícil poder vender en los kioscos.
1: Y bueno, justamente Comiqueando cierra más o menos en el 2001. Me acuerdo que, un detalle al margen, pero me acuerdo que fue diciembre de 2001, enero de 2002, el último número de Comiqueando, que encima sale en formato de fotocopia, ni siquiera pudieron llegar a, a imprimirla como siempre. Que me acuerdo que hablaban de Adam Moore y, y de El de los Anillos con esa doble etapa que tenía Comiqueando justamente. Y ese fue el último. Que justamente traía una historieta escrita por Tony Torres y Manuel Navarro. No me acuerdo el nombre. También estaba buena. Pero no me acuerdo el nombre de la, de, de la historieta que traía. Esos últimos números de Comiqueando. Bueno, eh, la cuestión es que, bueno, quedan incluso Caballero Rojo. Recién en el año 2007, la de tirar Domus recopila todo Caballero Rojo. Desde lo editado en Comiqueando hasta... Lo último, con un episodio extra, que sirvió como para cerrar algunas cosas. Eh, creo que son cinco tomos de la editorial Domus Ahí está todo. Eh, el Que lo tiene la verdad que está bueno. Y de vez en cuando. El caballero rojo. El caballero rojo vuelve. De vez en cuando. Eh, tuvo su. Creo que tuvo un propio libro. Creo, creo que hay otro caballero rojo ahora, bueno, si no me equivoco, que tiene un traje todo entero rojo con una mascarita a lo Batman. O sea, no es un Caballero rojo tiene la típica.. Máscara de luchador de catch ¿no? Una máscara que le cubre toda la cara ¿no? Este tiene como un bando Wolverine Que tiene esa cosa que le deja descubierta la parte de la boca ¿no? Y hasta hace poco hizo un par de apariciones En las revistas de la editorial Universo Retro En revistas como Carlitos y eh, Antología de Héroes Creo que es una versión al margen Porque justamente mi hermano Emiliano Uriz Dibuja uno de esos episodios de Carlitos y Antología de Héroes Del Caballero Rojo Así que bueno, quería decirlo. Que, quería decirlo. Eh, así que ahí sigue apareciendo el Caballero Rojo que de vez en cuando aparece, que por suerte no es un no es un superhéroe bien conocido o, o un personaje bien conocido como el Eternauta o como Silver o si el Cazador, pero creo que tiene su, su importancia, ¿no? fue Para mí fue el, una de las mejores historietas, va, es que, ah, mejores, no. Pero eh, atractivas de los 90, si queremos decir atractivas.
0: Sí, que logró continuidad, que estaba muy bien estaba hecha, bien, bien resuelta, ella. bien dibujada, muy bien dibujada. Bien escrita, bien escrita. era entretenida de leer. Sí. Yo creo que reunía todos los condimentos que un lector de superhéroes quiere encontrar en una revista, Exacto. ¿no es cierto? Y creo que tiene sus seguidores, tiene su público y creo que sería una alegría. Verlo nuevamente con un título propio sí. y saliendo con la y, frecuencia y que sea, ¿no? con la alegría para que todos los que gustamos de, de la historieta y de los superhéroes podamos este, seguir sus historias sí. y claro. sus nuevas aventuras, que además esta idea de que va pasando de generación en generación y que puede haber nuevos caballeros uh -huh. rojos o que podemos hacer flashback al pasado, al pasado. y ubicarlos en otros tiempos, eh, no deja de ser eh, súper interesante para desarrollar sí, historias. Sí,
1: sí. Eh, y otra cosa que me olvido que me estaba olvidando es la ya dijimos la aportación de bueno el aporte de varios dibujantes que dijimos Horacio Hilaria eh, Francisco Sonado López creo que también hay Eduardo Rizzo y Kika Catena y también guionistas extranjeros como el caso de Alan Grant Alan Grant fue eh, uno de los guionistas responsables de Batman durante toda la década del 90 escribió un episodio para El Caballero Rojo así que El Caballero Rojo encima de Humberto Reynoso el, el real una historia cortita eh, que le dibujaba Walter Taborda, así que logró lo suyo el Caballero Rojo. Y además, eh, los primeros números tenían eh, como backups, eh, como backups, no o sé, sea, lo que sería eh, arte, un arte pin-up de un dibujante invitado. Eh, y entre ellos había dibujantes extranjeros, como el caso de Eduardo Barreto, que es paraguayo, ya, ya falleció, muy bueno.
0: buen dibujante de superhéroes.
1: Sí, eh, nombre Ray Fowell, también un dibujante de Batman que trabajó justamente con Alan Grant. Y Kevin O'Neill, el dibujante de, entre otras cosas, de Marshall Lau, de la Liga Extraordinaria de Dana Moore, eh, haciendo su arte para el Caballero Rojo, muy... la verdad que yo eso y dije, mirá vos, qué grosso.
0: Sí, sí, creo que ha logrado expandirse, que, que tiene sus seguidores, como dijimos, y que tiene su lugar. Un lugar que creo que todavía está presente y que sería muy lindo muy lindo verlo editado nuevamente sería no bueno. solo una recopilación sino sí. con historias, sí, nuevas. historias nuevas aunque sea de esta manera no de, de a pequeños pequeñas apariciones por distintos lados y yo creo que hay que animarse y, y lanzar un número de, de caballero rojo a ver qué pasa a ver ¿no? qué
1: pasa no sí, sí, estaría bueno
0: sería lindo sería lindo así que bueno queda queda esta esta invitación y esta expectativa de, de ver si surge en algún momento no que sería muy lindo también con dibujos de Mariano Navarro y con colaboraciones de otros dibujantes claro. que se sumen, ¿no? Sí, sí, sí. Otros grandes que, que acá tenemos lista para, para hacer y que, que sería muy lindo. Sería
1: muy bueno, sería muy bueno.
0: Espero que esta información les haya gustado y les resulte interesante. Les damos las bienvenidas a todos los que se sumaron a este episodio. Y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que seamos cada vez más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en iVoox... Y que si les gustó el programa... Pueden darnos un me gusta... Escribirnos una reseña... Enviarnos sus comentarios... Ponernos las estrellas que nos merecemos... Recuerden que en el sitio web de gcomics.online... Van a encontrar cómics y manga... Que hacemos especialmente para ustedes... Tratamos de sumar siempre una nueva serie cada mes... Y sumamos páginas de cada serie todas las semanas... Además van a encontrar información... Todos los podcasts que hicimos hasta ahora la reunión de Meetup que hacemos donde nos encontramos y nos desvirtualizamos y tenemos algún invitado especial algún profesional ya establecido en el medio que a los que nos gusta saber más o estamos empezando este camino de la historieta eh, podemos hacerle preguntas en directo y nos va a contestar así que pienso que todo esto es un lindo proyecto una linda idea que queremos compartir con todos ustedes así que los invitamos a que nos escriban, nos comenten lo pueden hacer desde el Facebook también Siempre le vamos a responder con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias chicos.